0: Misja specjalna w RMF FM. Podwójne życie fabrykanta Owsianki, czyli polski wywiad w Afryce Północnej
1: Ktoś zapukał do drzwi pokoju numer 4 w hotelu Arago Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie nieprzyzwoicie wczesna pora Nawet tu, w Algierze, nie budzi się gości hotelowych przed świtem bez wyraźnej przyczyny Już idę, idę! Doleciało z głębi pokoju i już po chwili otworzyły się drzwi. W korytarzu stał właściciel hotelu, mówił po
0: francusku. Bardzo przepraszam, ale na dole przy portierni czeka na pana dwóch policjantów. Taka wizyta nie wróżyła nic dobrego.
1: Przeczucie mówiło mi, że zostanę aresztowany. I przeczucie go nie zawiodło. Następną noc spędził w areszcie.
0: Długo nie mogłem usnąć. Przeżycia tego dnia wymagały dużo spokoju i opanowania, co kosztowało mnie sporo nerwów.
1: Kolejny dzień przyniósł kolejne przesłuchanie Komisarz André Aciary uprzejmie przywitał aresztanta Pozwoli pan, że
0: ja zacznę I nie czekając na odpowiedź dodał Przychodzę z pokoju numer 5 hotelu Albert I
1: Co znaczyły te słowa? Po zdumionej minie Aciary'ego można było poznać, że nie były mu obce Ale to nie było wszystko, co aresztant miał do powiedzenia
0: Jestem szefem alianckiej służby wywiadowczej w Afryce
1: Kim zatem był tajemniczy aresztant?
0: Nazywał się Mieczysław
1: Słowik, ale historia zapamiętała go pod zmodyfikowaną wersją nazwiska Słowikowski. Albo pod pseudonimem Rygor. 26 listopada 1941 roku, czyli w dniu aresztowania, liczył sobie 45 lat i miał doświadczenie oficera oddziału drugiego i staż sekretarza konsulatu polskiego w Kijowie. I właśnie w Kijowie dowiedział się o niemieckim ataku na Polskę.
0: Miasto było zaciemnione. Przygotowano obronę przeciwlotniczą. Wyglądało to tak, jakby spodziewano się niemieckiego ataku. Mimo obaw i prognoz wojna nie przyszła do Związku Radzieckiego, lecz z
1: niego wyszła. W niedzielę 17 września Armia Czerwona zaatakowała Polskę, a personel konsultantów i ambasady został internowany. Dopiero miesiąc później, w połowie października, pozwolono im opuścić Rosję Radziecką. Wyjechali do Finlandii, a potem przez Szwecję i Norwegię dotarli do Wielkiej Brytanii. Tam jednak nie zatrzymali się na długo, bo już na przełomie października i listopada pojawili się we Francji. Słowikowskiego przydzielono do drugiej Dywizji Strzelców Pieszych. A w lutym 1940 roku przeniesiono
0: do oddziału drugiego. Wrócił do pracy agenta wywiadu. Potrzebni byli znawcy spraw sowieckich w związku z zajęciem naszych kresów wschodnich i trwającą właśnie wojną sowiecko-fińską.
1: Analizowaniem wojny w Finlandii Słowikowski zajmował się aż do wiosny 40 roku W maju Niemcy uderzyli na Francję i trzeba było zwrócić uwagę w inną stronę Nienadługo jednak, bo po miesiącu chaotycznej obrony Francja skapitulowała W pułapce okupowanej Francji znalazły się tysiące żołnierzy polskich
0: W niedzielę 13 czerwca wcześnie rano obudził mnie telefon Zostałem wyznaczony na komendanta jednej z grup ewakuacyjnych
1: Miałem się opiekować kilkunastoma oficerami z biura szyfrów. Wyjechali o czwartej po południu z dworca Montparnasse jechali w zatłoczonym pociągu trzy dni.
0: Dwa tygodnie później Słowikowski był już zaangażowany w robotę wywiadowczą. Jako oficer dyplomowany, pracujący w sztabie, wiedziałem, jak ważne jest dysponowanie informacjami o nieprzyjacielu, ale wiedziałem również, jak trudne jest przeniknięcie na teren wroga. Wyobrażałem sobie, że Najłatwiej byłoby to zrobić z krajów okupowanych, a więc z Francji, Belgii i Holandii.
1: Zaczynali we trzech – Słowikowski, Zaremski i Czerniawski. Rygor, Tudor i Armand byli niczym trójka przyjaciół z książki Władysława Reymonta Ziemia obiecana.
0: Zakładamy fabrykę. Ja nie mam nic. Ty nie masz nic, nie ma nic. Mm -hmm. To razem mamy tyle. Sam, Sam raz. raz tyle. Ja żeby zbudować wielką ja. fabrykę. Tak jest! Tak, tak. uh -huh.
1: Nie mieli szyfrów, nie mieli ludzi i nie mieli pieniędzy, czyli trzech rzeczy, bez których nie może działać żaden wywiad na świecie. Nadajnik radiowy potrzebny do kontaktu z centralą w Londynie skonstruowali sami. A ponieważ przede wszystkim pomagali Polakom wyrwać się z Francji, wysłali do Londynu kuriera. Kurier szczęśliwie dotarł na Tamizę, kiedy wrócił do Francji, przywiózł szyfry, obietnice współpracy z brytyjskim MI6 i doktora, czyli Tadeusza Jekiela, który pomógł zorganizować efektywną siatkę wywiadowczą. Pod koniec roku polski wywiad miał już we Francji cztery siatki szpiegowskie. Najbardziej znaną była placówka Enteralier, kierowana przez Armanda, Romana Czarniawskiego. W połowie września 1940 roku Słowikowski wysłał do Londynu meldunek sytuacyjny nr 1, w którym przedstawił blaski i cienie pracy wywiadowczej oraz organizację ewakuacji polskich żołnierzy do Anglii. W odpowiedzi dostał rozkaz organizacyjny. Szefem ekspozytury F, czyli wywiadu we Francji, został Tudor, czyli major Wincent Zaremski. Rygor Słowikowski miał się skupić na ewakuacji. Od lipca 1940 roku do maja 1941 roku Słowikowskiemu i jego siatce współpracowników udało się ewakuować ponad 2,5 tysiąca żołnierzy. Zazwyczaj korzystano ze szlaków przez Pireneje. Jednak szybko okazało się, że oficjalnie neutralna Hiszpania wcale taka neutralna nie jest i Polacy trafiali do obozów internowania. Dlatego Słowikowski musiał poszukać innej drogi i ją znalazł. Tym razem Trzeba było korzystać z portów południowej Francji, głównie Marsylii i szlaków morskich do Afryki Północnej. Tymczasem Afryka Północna pojawiła się w robocie wywiadowczej ekspozytury F z jeszcze jednego względu. Najpierw Armand informował o ćwiczeniach żołnierzy niemieckich na nadmorskich wydmach, co było o tyle ciekawe, że żołnierze mieli na sobie mundury tropikalne. Dlaczego ani Armand, ani Rygor, ani Tudor nie umieli odpowiedzieć na to pytanie?
0: W końcu grudnia 40. uzyskaliśmy fantastyczną wiadomość. Niemcy gromadzą wojsko na południu Francji. W jakim celu? Tego nie wiedzieliśmy.
1: Sprawa była pilna, ponieważ jednostki nieprzyjaciela były mocno naszpikowane bronią pancerną. Miesiąc później, w styczniu 41. roku, poznali więcej szczegółów.
0: Konwoje statków płynęły przez cieśninę messyńską, a potem wzdłuż wybrzeża Tunezji i Libii do Trypolisu
1: wtedy rygor przypomniał sobie meldunki Armanda o Niemczech ćwiczących na wydmach w mundurach tropikalnych. A jednak mimo złożenia meldunku Anglicy nie chcieli uwierzyć w te informacje. Koszty zignorowania tego meldunku spadły na Brytyjczyków wiosną 1941 roku. Kiedy generał Erwin Rommel rozpoczął ofensywę i wypchnął dywizję Wavella z Libii do Egiptu. Ta lekcja niewiele nauczyła Brytyjczyków. Sceptycyzm wobec meldunków z Francji trwał nadal. Nie zaufano ostrzeżeniom przed niemieckimi kimi miniaturowymi łodziami podwodnymi. Admiralicja brytyjska zdecydowała, że przy obecnym wówczas stanie techniki morskiej podobne operacje są niemożliwe. Kiedy ostrzeżenia okazały się prawdziwe, Londyn zalał ekspozyturę F ponaglającymi prośbami o więcej wiadomości na temat małych łodzi podwodnych. Zapomnieli, że wiadomości z grupy Top Secret nie zdobywa się z dnia na dzień. Cenili jednak informacje przekazywane z okupowanej Francji, choćby z tego względu, że sami nie mieli na tym terenie agentów z szyldu MI6 cenili i potrzebowali ich więcej. Tym razem zwrócili uwagę na francuską Afrykę Północną. Po klęsce Francji w wojnie 1940 roku ten obszar Afryki pozostawał pod kontrolą pro-niemieckiego rządu francuskiego ze stolicą Vichy. Był więc de facto wrogiem aliantów i oczywiście Brytyjczyków. Premier Churchill uznał, że musi wiedzieć, co dzieje się na pustyniach Maroka i Algierii. No i oczywiście obawiał się szalającego po pustyniach Afryka Korps Erwina Romela. Odpowiednie pisma przy Przesłano do MI6, a MI6 zabrało się do pracy. Na początku trzeba było znaleźć odpowiedniego człowieka, który weźmie na siebie żmudną robotę organizacyjną. I taki człowiek się znalazł. Dobrze, zorganizuję siatkę wywiadowczą we francuskiej Afryce Północnej, mówił osiadły w Marsylii oficer brytyjski. Ale potrzebuj na to
0: co najmniej rok i minimum 100 tysięcy funtów.
1: Ale MI6 nie miało ani czasu, ani pieniędzy. Postanowiono poszukać kogoś innego. Udało się.
0: 1 maja zostałem szefem ekspozytury wywiadowczej Afryka Północna z siedzibą w Algierze. Pisał we wspomnieniach Rygor. Teren działania ekspozytury rozciągał się od Trypolisu do Dakaru. Do dyspozycji dostałem 500 tysięcy franków
1: francuskich i miałem wyjechać bezwłocznie. To bezwłocznie przeciągało się do lata 41 roku. Rankiem 21 lipca Rygor Słowikowski zszedł z pokładu statku Wildoran. Zatrzymał
0: się w hotelu Arago w pokoju numer 4 na pierwszym piętrze.
1: Za organizowanie siatki szpiegów zabrał się praktycznie na zajutrz, po przyjeździe.
0: Jasne było dla mnie, że mogę szukać jako przykrywki tylko jakiegoś interesu. Nie było to rzeczą łatwą tutaj, gdzie interesy zaczynają się od milionów franków, a Niemcy i Włosi
1: ekonomicznie eksploatują kraj. Pomoc przyszła ze strony miejscowej Polonii, a szczególnie prezesa Towarzystwa Polskiego Lucjana Godziszowskiego. To Godziszewski podsunął rygorowi pomysł na biznes. W pierwszej chwili pomysł zrobienia interesu na płatkach owsianych wydał się rygorowi niepoważny. Ale po zorientowaniu się w miejscowej sytuacji żywieniowo-społecznej, okazało się, że może to być strzał w dziesiątkę. Wobec braku żywności, mąki, jarzyn, mięsa
0: był to jedyny produkt, który można kupować bez ograniczeń. Wysyłano go nawet do Francji i do obozów jenieckich w Niemczech. Nic więc dziwnego, że zbyt był ogromny, a zapotrzebowanie przerastało możliwości produkcyjne.
1: Fabryka pod nazwą Flock Af Company powstała za sprawą przemyconych z Francji pieniędzy, a przedstawicielstwa handlowe zorganizowano w Oranie, Tunisie, Casablance i w Dakarze. Gdy zastanawiałem się nad sprawą przedstawicieli handlowych dla naszej spółki, przyszło mi na myśl, by uczynić nimi kierowników placówek wywiadowczych. W siatce rygora Agencja Afryka pracowało 232 agentów. Głównie byli to Francuzi. Zupełnie nie orientowali się, dla kogo szpiegują. Natomiast stanowiska kierownicze powierzał rygor Polakom. Między innymi do Algieru przyjechali dwaj oficerowie polskiego wywiadu. Jeszcze przed wojną zaangażowani w rozszyfrowanie Enigmy. Podpułkownik Gwido Langer i major Maksymilian Ciężki. Organizację zbudowano na wzór piramidy. Rygor jako szef stał na szczycie i tylko on znał kierowników placówek. Taki system miał zminimalizować straty. W razie wsypy poszkodowana była tylko jedna nić olbrzymiej sieci. Reszta mogła działać bezpiecznie. Problem pojawił się, gdy kontrwywiad wisi lub Gestapo wpadło na trop Rygora. A tak właśnie było owego poranka 26 listopada 1941 roku. Ujawniając się przed komisarzem Aciarim, Rygor ryzykował wiele. Nie podjąłby jednak tego ryzyka Gdyby nie podejrzenie podparte meldunkami zaufanych ludzi, że Acciari jest cichym przeciwnikiem proniemieckiego rządu Vichy i chętnie przyłączy się do konspiracji. Komisarz Aciari okazał się lojalny, zanim jeszcze oficjalnie włączył się w pracę wywiadu rygora. Po załatwieniu formalności i pobieżnym przeszukaniu pokoju hotelowego nr 4, Słowikowski został zwolniony. Mógł pracować dalej. Status dobrze prosperującego przedsiębiorcy otworzył przed Słowikowskim salony Algieru i Casablanki. Słuchał plotek, interesował się intrygami, które jątrzyły społeczność miast i miasteczek. Jak trzeba było pytać? Pytał. Tak tworzył mapę interesujących go celów. A potem... Dzielił między swoich szpiegów zadania i wysyłał ich w teren. Interesowało go wszystko. Ruch statków w portach, budowa lotnisk i rozbudowa fortyfikacji na plażach. Morale żołnierzy francuskich, aktywność gestapo. Z pracy siatki szpiegowskiej agencja Afryka najwięcej korzystali Brytyjczycy, ale od schyłku 1941 roku raporty rygora odbierano również w Waszyngtonie. Amerykański wywiad OSS był w tym czasie świeżym graczem na bezwzględnej arenie międzynarodowych intryk. Dlatego ograniczył się do korzystania z sojuszniczej uprawy Przejmości Brytyjczyków i Polaków i uczył się od nich wywiadowczego fachu. W tym kontekście nie może dziwić fakt, że to Rygor Słowikowski i jego oficerowie tłumaczyli kolegom za oceanu, jakie są mocne i słabe strony francuskiej Afryki Północnej. W lipcu 1942 roku Rygor spotkał się z pułkownikiem Robertem Solborgiem z OSS. Urodziłem się w
0: Warszawie. Moja matka była Polką.
1: Zaczął Solborg. Nie znał jednak polskiego i z Rygorem rozmawiał po francusku.
0: Trzeba uderzyć Hitlera w jego słaby punkt A słabym punktem Führera są Włochy Ale jak to zrobić? Alianci powinni zająć Afrykę Północną Potem przeskoczyć na Sycylię i do Włoch Czy widzi pan możliwości zajęcia Afryki Północnej? Tak, przesłałem do Londynu dokładne dane o sile i jakości moralnej armii francuskiej Są to ludzie na ogół przeciwni rządowi Vichy A tym bardziej Hitlerowi Nie ufają również Brytyjczykom no właśnie, czyli będziemy mieć początek brytyjsko-francuskiej wojny. Zapewne, ale ja chciałem zaproponować coś innego. Jeśli to wy, Amerykanie, wylądujecie w Afryce, to według mnie opór Francuzów będzie symboliczny i w ciągu doby cała Afryka Północna może
1: zostać zajęta. Solborg musiał przekazać uwagi zasłyszane od rygora do Waszyngtonu. Ziarno zostało zasiane, dojrzewało przez cztery miesiące. W nocy z 7 na 8 listopada 1942 roku na plażach Oranu, Casablanki i Algieru wylądowały wojska inwazyjne. Rozpoczęła się operacja Torch. Przyzwoitość każe zastanowić się, czy to rzeczywiście rygor podsunął Amerykanom pomysł operacji lądowania w Afryce. A może, jak to często bywa, w tym samym czasie ta sama możliwość strategiczna została dostrzeżona przez wielu ludzi w Afryce, Waszyngtonie i Londynie. Dyskusji nie powinien podlegać jednak fakt, że wywiadowczy fundament operacji Torch położyły siatki szpiegowskie agencji Afryka kierowane przez Polaka. Pułkownika Mieczysława Słowikowskiego, pseudonim Rygor.